0: A palavra de Deus, maravilha, maravilha. Convido a todos a abrir a Palavra de Deus, aqui em Atos, capítulo 16. Atos, Atos 16, e o versículo de número 16. Diz a Palavra de Deus, aconteceu. Quem do nós para lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens são servos dos servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação, e isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ela e ele, no mesmo, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Vá agora para o 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam... De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Essa palavra merece um aleluia. Essa palavra merece um glória a Deus. Escute, o Espírito Santo de Deus é o responsável pela ida de Paulo, Silas, Lucas nessa missão. Lucas acompanhando, anotando, Paulo e Silas em viagem missionária. E num determinado momento, o Espírito de Deus impede que eles vão pregar a mensagem na Ásia. Mas a instrução da visão era para que eles passassem a Macedônia. Porque a Palavra de Deus deveria ser pregada naquela região. E quando eles chegam na região da Macedônia, eles chegam a um lugar chamado Filipos onde muitas coisas irão acontecer, quando a Palavra de Deus, ela é pregada, disse Jesus, que a verdade, ela é contada, muitos dizem, falar a verdade, mas a Palavra de Deus, disse Jesus, que quando alguém conhece a Palavra de Deus, ele conhece a verdade, ele tem duas opções, a primeira é ficar preso, e a segunda é a liberdade. Disse Jesus, conhecereis a, a, a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem o poder de quebrar as cadeias, a verdade de Deus tem poder de quebrar as prisões. Muitas pessoas que acham que estão livres, quando elas não conhecem a Palavra, na verdade elas estão presas, presas nos seus conceitos, nos seus pensamentos, nas coisas que lhes falam, nas notícias do dia a dia, nos programas de fofoca, nos últimas, nas últimas atualidades, quando na verdade, quando ela se depara com a palavra de Deus, ela se liberta, o Evangelho tem o poder de libertar, o Evangelho é a boa nova. O Evangelho foi o presente dado pelo Senhor para que a igreja pudesse viver em liberdade. O que nos deixa viver em liberdade é a Palavra de Deus no nosso coração. Quando a Palavra de Deus é pregada, ela tem o poder de quebrar as cadeias, de tirar as escamas. Se você está prestando atenção nesta noite, você pode sentir que a Palavra de Deus ela te renova. A palavra de Deus, ela quebra o cansaço. Ela quebra o cansaço físico. A palavra de Deus, ela quebra o cansaço espiritual, ou oh glória. A palavra de Deus, ela quebra o cansaço da vida. A palavra de Deus, ela quebra a falta de esperança. Ela tem poder de quebrar as cadeias. Onde o Evangelho chega, ele, ele confronta a prisão. Onde o Evangelho chega, ele confronta aquele que está preso. É por isso que o inimigo ele faz de tudo para que a Palavra de Deus ela não chegue. E chega o momento dessa região ouvir a Palavra de Deus. Onde muitas pessoas como Lídia, vendedora de púrpura, terá o seu entendimento aberto. A Palavra de Deus tem poder de quebrar a cadeia e abrir o entendimento. O entendimento de cada um que está aqui nesta noite... Se o inimigo está tentando fazer algo para que você não entenda a palavra, para que você não receba a palavra, agora escute: o senhor está abrindo o teu entendimento nesta noite, e quando o Senhor abre o entendimento, a revelação da palavra ela vem. Quando ele abre o entendimento, a revelação de quem é Deus, ela vem também. Quando ele abre o entendimento, aquilo que enchia o coração antigamente, as coisas desse mundo, são substituídas pelas coisas do alto. E quando as coisas do alto vêm, a liberdade ela vem. E você conhece a verdade, e você é livre. Porque aquele que conhece a verdade, ele quer viver na verdade. E a verdade o liberta. O Evangelho tem poder de libertar. Quando a Palavra de Deus ela é pregada, a libertação ela vem. A pessoa que está ouvindo essa noite, com certeza teve uma batalha para estar nesse lugar. Certamente houveram impedimentos para estar neste lugar. Mas você venceu. A primeira cadeia que foi quebrada foi aquela mentira que o inimigo diz você não precisa de nada, o que você vai fazer lá? você vai lá de novo? ah, mas é só mais um culto, mas o que você vai fazer lá? você está tão cansado, você está tão ocupado, você tem tantas coisas a fazer é verdade, eu sei disso porque o inimigo sabe que quanto mais ele ocupa as pessoas, mais as pessoas terão atenção em outra coisa, mas, mas entenda, mesmo que você seja ocupado, mesmo que você tenha os seus afazeres, o Senhor, ta, o senhor te ajuda a administrar aquilo que você tem, e estar na presença dEle. É por isso que você está aqui nessa noite. O teu estar aqui nesta noite não é uma obra do acaso. Não é apenas a tua vontade. É a vontade de Deus te cumprindo. Ele trouxe você aqui para te renovar. E para que você ouvisse a palavra dEle. E para que você visse o quanto Deus é bom na sua vida. E o quanto Deus ama a você. Aleluia. Aleluia. Eles vão pregar a palavra. Uma pessoa ter o seu entendimento aberto. E conforme eles vão pregando a Palavra de Deus. Porque quem prega, tem que orar. Ele ora para que Deus fale com ele. Não é só quem quer alguma coisa de Deus, tem que orar. Quem transmite a mensagem do Evangelho, também tem que orar. Tem que buscar a face de Deus. Tem que invocá-lo. Tem que chamá-lo para perto invocar é chamar Deus para perto, olha para o seu irmão e vê se ele está invocado nessa noite se ele estiver invocado nessa noite, Deus está perto dele e se Deus está perto dele, tem um anjo perto dele também porque a palavra diz que o anjo do Senhor está próximo, está perto daquele que o teme e o livra, a palavra de Deus diz que o inimigo ruge como leão, buscando a quem possa tragar, mas se você teme a Deus, ele vai ficar rugindo como leão, porque tem um anjo do teu lado, e tem Deus que está do teu lado, ô oh, glória, ô oh, glória, se você crê nessa verdade, você já pode celebrar o quanto Deus é poderoso, muitos ficam apenas com a palavra inspirada e transmitida pelo apóstolo Pedro, o inimigo ruge como um leão. Ele, ele ruge como um leão. Ai meu Deus, que medo, que desespero. Ó, oh, ó oh vida, ó oh céus, quanta luta, quanta batalha. Mas o Senhor está te falando nesta noite, que se você teme a Deus, tem um anjo do teu lado, e a presença dele te acompanha. E o inimigo, e o inimigo pode rugir como um leão. Ele ruge como? A palavra como é parecido. Imita. Às vezes eu brinco, eu brinco lá em casa, eu sou bom de imitar algumas vozes. Mas é claro que eu vou fazer isso aqui. Eu imito algumas vozes. Imito. A in, opa, a inteligência artificial reproduz perfeita, perfeitamente. Quem já ouviu falar de inteligência artificial? Fala igualzinho a pessoa, a pessoa fala inglês. Nunca falou português na vida. A inteligência artificial faz, faz a pessoa, imita a voz da pessoa falando português, sendo que a pessoa nunca falou. Imita melhor. Mas a verdade é, não é a pessoa. É uma imitação. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então o inimigo, ele ruge como um leão. Ele está imitando o leão. É como um cachorro pequeno, brabo, e fica imitando a intimidação de um cachorro maior. Mas ele não é como aquele cão. Agora escute. Então o inimigo ruge como um leão. Faz barulho. Vou te pegar. Vou acabar com você se você virar crente, aí que a tua vida vai entortar mesmo, não é assim que muitos ouvir, não é assim? É assim? É. Não, se você virar crente, o carpinteiro de Nazaré vai desentortar a tua vida. Ô oh, glória, ô oh, glória, vai deixar reto. Como? Parecido. Então ele não é aquilo que ele demonstra, mas agora, a minha Bíblia diz, e se a minha Bíblia, ela é igual à sua, a minha Bíblia, ela diz que o Senhor, Ele é o leão. Se Ele rugir, Ele é o leão. Se Ele fizer barulho, Ele é o leão. Se Ele guerrear, Ele é o leão. Se Ele for para cima do inimigo, Ele é o leão. Se Ele se manifesta nessa igreja, e Ele está manifesto nessa noite... Ele é o leão O leão da tribo de Judá Não é como, ele é Não é parecido, ele é Ô oh, glória Ô oh, glória Ô oh, glória Os policiais Quando encontram Uma arma De mentira com alguém Aquele, aquele teu nome, simulacro Parece, mas não é. No meu tempo tinha um negócio, ah, lá, agora vai entregar. Hein? O Denorex. O ditado do Denorex. Parece, mas não é. Olha lá, tem... Se você não entendeu, o Denorex é um produto. Que falavam que o Denorex era o tal. Era bom para um negócio, depois você vai pesquisar mas aí vem uma imitação, parece, mas não é, é tão bom que sumiu né irmão, é tão bom o negócio que você nem sabe o que é né, né? fosse bom estava até hoje né, tá bom, então o inimigo é assim, ele tenta lhe intimidar de todas as formas, mas se você está aqui, você já é um vencedor, se você está aqui, você já é um vitorioso. Porque esse é o culto da vitória. É o culto daquele que não apenas quer vitória. Mas quando você chega aqui nesse lugar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Você já é um vitorioso. Porque você está marchando sobre o inimigo. Você está marchando sobre o problema. Você está marchando sobre as suas lutas. E você está dando um recado. E o recado é esse. Deus, eu estou aqui. E outro recado para o inimigo. Eu não vou desistir da minha vitória. Oh glória, eles estão pregando, pregando a palavra, eles vão para o lugar de oração. E antes de chegar no lugar de oração, eles começam a ouvir uma voz gritando, clamando. Esses homens, esses homens, anunciam o Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo. Anunciam o caminho da salvação. Qual o problema nisso? Por enquanto nenhum. Mas eu vou te explicar qual é o problema. Um dia, dois dias, vários dias. Vai atrás deles. Lucas, Paulo, Silas, na missão, ouvindo todo dia. Esses homens são servos do de Deus Altíssimo. Anuncia o caminho da salvação todo dia. Todo dia. Agora escute. Por que que Paulo... Fica incomodado com isso. Se alguém falar que você é um servo do Deus Altíssimo. Você vai ficar incomodado? Mas agora. Se falarem assim. Como já falaram. E aí crente. E aí servo do Deus Altíssimo. E aí, você, você gosta que fale assim? Fala a verdade irmão. Ele está falando a verdade, mas é uma verdade tirando o sarro. Uma verdade fazendo ruaça, Uma verdade não levando a pessoa a sério. Onde que demônio vai levar alguma pessoa a sério? Está falando a verdade, mas é uma verdade, entre aspas, para afrontá-los. Como você já ouviu. Do seu amigo, talvez o seu parente, que sabe de alguém. Falando assim, e aí crente. Agora, olha aí o servo de Deus. Olha aí o Bíblia. Olha aí o adorador. Mas ele não está falando uma boa com você. Ele está querendo te desestabilizar. E aí vai lá, da mesma forma que falou desse jeito contigo. Aí vai lá e fica oferecendo coisa que sabe que você não quer. Ah, vamos ver se é crente mesmo. Vamos ver se é crente mesmo, vamos ver. Você não quer não? Ah, pai, você vai para acampamento, você vai conferência mesmo, é? Né? Você vai para conferência? você vai perder, vai perder, olha aí, já não está levando a sério mais, né? então era isso que o Espírito adivinhador que estava na jovem, fazia com os servos de Deus, Paulo não se incomodaria, como e você não nos incomodaríamos se alguém nos chamasse de servos do Deus Altíssimo, mas a, a situação é a seguinte, não é o que fala, é o jeito que fala, Vários dias acontecendo isso. Eles querem orar. Eles querem buscar Deus. E aquela jovem. Nananã, 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 toda hora. E aí o, o Silas olha para o Paulo. Não vai parar não. E o, o doutor Lucas. Está difícil hein Paulo. Estou tentando orar aqui, estou tentando escrever aqui o, as coisas. Mas ela não para. Aí já começou a atrapalhar. Mas a jovem. Muita vida para viver. Era uma escrava. De duas formas. A primeira forma da escravidão dela. A escravidão espiritual. Era possessa por um espírito adivinhador. Tudo aquilo que ela falava. Aquelas adivinhações. Tinha um endereço. Um lugar de onde vinha vinha do inferno tudo aquilo que aquela jovem falava vinha do inferno e ela era presa por aquele espírito de adivinhação o outro tipo de escravidão daquela jovem era a escravidão física as pessoas ganhavam dinheiro com aquela adivinhação que ela fazia ou seja para ajudar. Era tão escrava que nem o dinheiro ficava para ela. Não ficava nem com o dinheiro. E chega um determinado momento. Que o homem de Deus ele tem a revelação. Deus dá a revelação ao homem e à mulher de Deus. E de tanto... Aquela escrava incomodar. Aquela prisioneira incomodar. Porque ela já estava sendo usada pelo inimigo. Para que o evangelho. Não fosse pregado da forma que deveria ser pregado. Para que as coisas acontecessem da forma que deveriam acontecer. Chega um determinado momento. Ele para o outro. E aí Paula. Não dá mais, né? Aí, pode deixar comigo. Chega um determinado dia. Esses homens aí, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, sai dela agora. No momento em que o, o espírito de adivinhação, que é um espírito maligno, Espírito de adivinhação é um espírito maligno usado para enganar as pessoas. No momento em que aquele espírito de adivinhação sai daquela jovem, que ela sai daquela prisão, primeira coisa que acontece, ela é livre daquela possessão. Olha que, olha que miséria, irmão. Possessa de um espírito de adivinhação. Ela não vivia mais para ela. Ficava o dia todo adivinhando. Eu imagino. E brasileiro, e, e o brasileiro que não conhece a Jesus gosta disso aí, né? É imagina a fila. É? Né? A fila. estou precisando ver o futuro. Ver o que vai acontecer. Ah, tem uma jovem lá na cidade de Philips que ela que ela fala e dá certo. Mas não dá certo coisa nenhuma. Tem uma jovem, e aí imagina a fila. A fila. Quem já quem já viu uns lugares por aí, já viu a fila que tem. Carrões, Pessoas de posse, poderosas, ficam fazendo fila, para saber o que o futuro lhes reserva. Mas eu vou falar, <risos> eu vou falar o que o futuro lhes reserva. O meu Deus, a palavra diz, o meu Deus, Ele sabe o futuro. Sabia? Mas o meu Deus, Ele não prevê o futuro. O meu Deus, Ele já conhece o futuro. Não é previsão. Ele fala o que vai acontecer. E uma das coisas que ele fala na palavra... Que ele tem pensamentos ao nosso respeito. E os pensamentos dele são... De paz e não de mal. Se você é uma pessoa que serve a Jesus... O teu futuro é um futuro de paz e não de mal. Ô oh, glória! Quer saber o futuro? Quer saber o futuro? O teu futuro, se você continuar servindo a Jesus... O teu futuro vai, vai ser o seguinte: você vai prosperar, você vai ter salvação na tua vida, você vai ter a vida eterna com Deus, aleluia. O teu futuro é ser salvo, o teu futuro é estar adorando a Deus no céu, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, aleluia. Quero saber o futuro: se você continuar servindo a Jesus, estiver na presença dEle, a tua herança a tua herança vai servir a Jesus também, aleluia, aleluia, quer servir o futuro, se você crê no Deus que você serve, curas e milagres acontecem, aleluia, quer saber o futuro, quando você entra na presença de Deus, e busca Ele, o teu futuro não é mais o mesmo, aleluia, aleluia, quer saber o futuro, quer saber o futuro, o inimigo que te atribula tribula hoje Ele já foi derrotado E será lançado no lago de fogo E enxofre Primeiramente no inferno E no futuro ele vai ser lançado No lago de fogo e enxofre Juntamente com o falso profeta E o anticristo aleluia, aleluia. Quer saber o futuro? Quer saber o futuro? Aleluia aleluia O futuro está na palavra de Deus Ô oh, glória Ô oh, glória, o anticristo. Antes dele se manifestar, a atmosfera do anticristo, ou o espírito do anticristo, já está se manifestando. Vou provar, vou provar. Vou provar. O Espírito do Anticristo se manifestando, a pessoa diz que serve a Deus, mas diz que o Hamas é bom. Espera aí, o Hamas, o Irã, o Islã, querem destruir Israel. Mas a pessoa diz que serve a Deus. Espírito do Anticristo. A autoridade se levantando e falando que Israel é ruim. E que o Hamas é bom. Quem fala que o Hamas é bom? Espírito do Anticristo. Não é para que nós estranhemos. É para que nós fiquemos atentos. Não queira mudar. Aquilo. Que está acontecendo. Apenas guarde o teu coração. Não tem como amar a Deus. E amar aquilo que quer destruir a nação que Deus ama. Espírito anticristo. Coisas, absurdas, se tornando, entre aspas, normais, Espírito do Anticristo. Isso nos diz, dos últimos dias. Quanto mais você vê, o ser humano, e as coisas se corrompendo, é que o Espírito do Anticristo, está permeando a terra. Na verdade é uma preparação para que ele se manifeste. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu sou da seguinte da seguinte fé que eu não verei o anticristo se manifestar. Primeiro, se eu tiver que ver o, Cristo se, o anticristo se manifestar eu vou passar dias difíceis aqui na terra, e eu não quero isso, alguns pregam que a igreja vai ficar aqui com anticristo, eu não, eu não quero isso, você quer? Para comer, sinal da besta, para fazer negócio, sinal do besta, Mas o Espírito do Anticristo está preparando a vida do Anticristo. O povo de Deus, muitos não falam e você talvez não sinta ainda como o cristianismo ele é perseguido. Temos uma autoridade. No nosso país que diz abertamente. Que odeia a Israel. O que não permite que a ira de Deus se manifeste nas nossas vidas. Sabe o que é? Olha para o irmão que está ao teu lado. É ele. É ele. Porque você, você, ama, você ama Israel, irmão. Você ora, você ora por Israel. A Bíblia diz... A Bíblia diz, levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Onde que é Sião? Aonde que é Sião? Responde, responda, responda para o seu irmão. Em Israel. O Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Quando eu oro por Jerusalém, quando eu oro por Israel, a minha vida é abençoada. Mas quando eu digo que eu odeio e detesto Israel, primeiramente, o destino já está selado lá na frente. A perdição. E segundo, muitas, muitas coisas negativas e difíceis podem acontecer na vida de quem pratica isso. Não tem como... Não tem como dizer que ama a Deus, e, e dizer que ama aquilo que detesta, aquilo que Deus ama, não tem como. Por isso é uma escolha. E se você escolheu a melhor parte, você é um vencedor. Se você é uma pessoa que escolheu, escolheu a melhor parte, Jesus é contigo. Jesus é com aquele que ama a Israel. A jovem adivinhadora é livre. Esse espírito do anticristo. Porque o demônio é um espírito anticristo. Quando ele sai da vida dela. Aquela, voltei para a fila, a fila. E aí, o que, e aí o que vai acontecer? A jovem adivinhadora, a ex-adivinhadora. A jovem a jovem agora que vai ser cheia do Espírito Santo, a jovem agora que vai ter a salvação na sua vida, a jovem agora que foi liberta, a jovem agora que tem novidade na sua vida, a jovem agora que o único Espírito que ela tem é o Espírito Santo de Deus. Aí o povo chega nela, e aí? Já dá o dinheiro para o Senhor, para o Senhor dela lá, e aí? O que vai acontecer? Ah, não sei, não sei, o quê? Chega para o chefe dela, devolve meu dinheiro, aí o, o cara, o chefe já, opa. Chega o outro da fila, e aí, como é que vai ser? Tem uma adivinhação aí? Ah, não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Devolve meu dinheiro. E os, e os senhores começam a ficar bravos. Escute. Acabou a sessão espírita que estava acontecendo naquele lugar ali. Sabe o que, que, sabe o que, que Deus está falando para você? onde Jesus chega e tomou conta, o inimigo tem, pa, tem que bater retirada, o inimigo tem que sair, o inimigo não é mais dono daquela vida, quem é o dono daquela vida agora é Jesus, não tem como ele se manifestar mais porque Jesus está ali presente, porque o servo do Deus Altíssimo mostrou porque ele é o servo do Deus Altíssimo, os senhores ficam bravos, estão nervosos, estão perdendo dinheiro, não, deve tá, estar deve tá com defeito, e aí faz uma força, aí eu imagino talvez ela comendo, e aí, nada, nada, tem certeza? Nada, nada, não está vindo nada mais? Não, não está vendo nada, não consigo... Não vejo mais nada. É. Depois que, aquele, depois que aquele homem falou aquilo lá. Acabou com o nosso negócio. E aí Paulo e Silas vão parar na prisão. Por conta daquela libertação. Uma libertação virou prisão na vida de Paulo virou prisão, na vida de Silas, o preço foi caro, mas a jovem está liberta, às vezes irmãos, o preço é caro, o preço é caro, o inimigo pode se levantar, às vezes alguém que está ali pagando um preço, ele chora, ele sofre, ele se desespera, o preço é caro, às vezes muitas coisas acontecem, como aconteceu na vida de Paulo, na vida de Silas, mas escute, se o se o preço é caro, mas você viu a vida livre, o preço valeu a pena, aleluia, ninguém está aqui nesta noite à toa, Jesus permitiu que você estivesse aqui, talvez tenha alguém que está preso, mas a tua oração vai libertar aquela vida, o teu clamor vai libertar aquela vida o teu propósito vai libertar aquela vida, a tua, a tua oração vai fazer com que aquela, que aquela vida seja alcançada, aleluia, continue crendo que Jesus vai alcançar aquela vida, e brevemente ela vai estar aqui adorando ao Senhor e se, e se há alguém como aquela jovem que estava ali aprisionada, a prisão vai sair dela, e a liberdade de Jesus vai chegar ali, porque a unção de Jesus é ela despedaça todo o jugo. Aleluia. 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 Estão na prisão. Por que eles estão na prisão? Porque eles acabaram com a sessão espírita. Por que eles estão na prisão? Porque eles ajudaram uma jovem. Porque eles estão na prisão, porque não compreenderam aquilo que eles fizeram. Às vezes, como Paulo e Silas, parece que nós não temos motivos para adorar, para orar, para cantar, para louvar. É por volta da meia-noite. Está com o pé preso, está com a mão presa. Mas a boca não está presa. E mesmo que colocasse alguma coisa na boca dos dois. Eles falariam e cantariam e adorariam a Jesus com o seu coração. Porque não precisa falar para adorar a Deus. Senão, os mudos não adorariam. Os mudos adoram a Deus. E às vezes os, o mudo está dando uma canção para Deus que você não está ouvindo. Mas Deus está ouvindo que você não está vendo, mas Deus está recebendo, aleluia, 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 o que importa é que Deus esteja vendo, às vezes ninguém está te vendo, às vezes você acha que está passando desapercebido, mas quando você está buscando a Deus, você não passa desapercebido, você não é desapercebido, Jesus está olhando para você nesta noite, Jesus está vendo você nesta noite, você não está desapercebido, você não é anônimo para a Jesus, Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe o seu telefone, Jesus sabe o teu RG, Jesus sabe a tua vida, o teu passado, e até às vezes o teu futuro você não sabe, mas o teu futuro ele sabe, aleluia! Eu imagino, estão cansados, não tem motivos aparentemente para adorar a Deus não tem motivos, porque se eles continuassem olhando para a situação que eles estavam ali, a razão diria para eles, não temos motivos, mas eles lembram, e é algo que nós devemos lembrar, que eu tenho um Deus que me ama, que eu tenho um Deus que pagou o preço por mim, que eu tenho um Jesus que que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está vivo. E hoje, Ele está aqui presente, abençoando a tua vida. Aleluia. E cada culto que a gente vem, a libertação acontece. Cada culto que você vem, a cura acontece. Cada culto que você vem, a transformação acontece. quando a Cada culto que você vem, o pecado vai embora. A santidade, ela entra. Aleluia. Aleluia. Eles conversavam, eu imagino. E aí Paulo, está cansado? Silas pode dizer. Está cansado Paulo? Tão um pouco, não vou mentir. Quer dormir? Não, não quero dormir. O que você vai fazer? Não, quero... Antes de dormir, quero... Quero dar uma louvada aqui, vamos? Vamos dar uma louvada? Começam a cantar abaixa o volume, aumenta o volume aí, tanto que a palavra de Deus diz, que os outros presos os escutavam, os outros presos, quem são os outros presos? Pessoas que certamente, diferente de Paulo e Silas, deveriam estar ali, quem são os outros presos? Pessoas que precisam, como aquela jovem adivinhadora, como Lídia, da palavra de Deus. Da boa nova. Como eu e você precisamos. O alimento diário. A palavra ela alimenta. A palavra ela fortalece. Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento. O teu corpo espiritual precisa da palavra. Começa a cantar. Aumenta o volume. E o volume aumenta. Os outros presos os escutavam. Eles escutavam o que? Eles não escutaram a reclamação, eles não escutaram o lamento, eles não escutaram, meu Deus, eu não deveria estar tá aqui. Eles não escutaram, que cela horrível, que prisão, que cheira mal, que negócio úmido, está doendo meu pé, está doendo minha mão eles tinham sido açoitados, o corpo deles estava, estava sofrido, tinham motivos para ficarem calados, mas os presos não estão ouvindo isso, os outros presos os escutavam adorando, os outros presos os escutavam louvando, e no momento em que alguém está nessa situação, meu irmão, alguém quando está nessa situação, ele escolhe, ao, ao invés de lamentar, ao invés de, de ficar remoendo, ao invés de ficar reclamando, de ficar se queixando, ele decide adorar, porque adorar a Deus em meia luta é uma decisão. Adorar em meia luta, a Deus a meia luta é uma escolha, se você escolheu nesta noite adorar, escute, cadeias vão cair, cadeias vão cair por terra, aquilo que está prendendo algumas coisas na sua vida, vai cair por terra, eles começam a adorar, eles começam a adorar, eles começam a louvar, e quando eles começam a louvar, as cadeias deles caem, mas as cadeias dos outros presos caem também. Às vezes você não percebe, mas tem alguém te olhando. Tem alguém vendo. E provavelmente é um preso. O preso está te olhando. E quando o preso está te olhando, eu imagino, quando o preso está olhando, ele está escutando. A Bíblia não diz que os presos estão dizendo, que barulho, que música horrível. Eles não vão dormir, deixa eu dormir, para de barulho. Para de barulho porque os outros presos os escutavam, às vezes o teu irmão está gritando, o barulho dele não deve te incomodar, o teu irmão está clamando, o barulho dele não deve te incomodar, não deve te incomodar, e não incomoda, barulho não incomoda, barulho agrada a Deus, o clamor agrada a Deus, o silêncio também agrada a Deus, Deus fala no silêncio, mas Deus ouve o nosso clamor aleluia, os outros presos escutavam, os alicerces são abalados, as cadeias caem, aleluia, tudo muda tudo muda, quando alguém decide adorar a Deus, quer ser livre? adore a Deus, quer ser livre? clame a Deus, quer ser livre? deixe o seu louvor subir, fica de pé nesse momento e já deixa o teu louvor subir